0: podcast Medicina Deportiva El Salvador, el show de salud con rápidos tips de nutrición, deporte, actualidad, tecnología y todo lo referente al ámbito deportivo. Para esto, el médico atrás de todo, nuestro anfitrión y geek del fitness, el doctor Salvador Hidalgo. Así que si estás listo para un booster rudal, comencemos. Bienvenidos a todos. Estaré tocando una serie de casos clínicos sobre problemas de medicina interna. Esta vez inicio con síndrome metabólico. Espero que les sea de utilidad y lo compartan. Caso 1. Un hombre de 46 años acude a la consulta de medicina interna para una revisión anual. No tiene quejas actuales. Se acaba de mudar de domicilio, donde era trabajador automotor. Mientras vivía en su domicilio anterior, Visitaba regularmente a su proveedor de atención primaria una vez al año. Sus registros médicos anteriores no están disponibles actualmente. El paciente refiere antecedentes de hipertensión diagnosticada seis años antes, sin complicaciones conocidas. Se ha adherido a los medicamentos recetados de lisinopril hidrocloroquiacida. Afirma que revisa su presión arterial semanalmente y que sus números son normales. Fuma 10 cigarrillos al día, pero está dispuesto a dejarlo. En el examen, su presión arterial es de 140-85, su pulso es regular a 70 latidos por minuto y su temperatura es de 98 grados Fahrenheit. Su índice de masa corporal es de 27. Su examen cardíaco muestra S1 y S2 normales sin soplos, galope o frotamientos. Sus pulmones están claros a la auscultación. No se escuchan soplos en el cuello, el abdomen o las regiones de los flancos. Sus exámenes abdominales y neurológicos son normales. Las pruebas de laboratorio preclínicas muestran hemograma normal, pruebas de función hepática y renal normales, análisis de orina normal, hemoglobina A1C del 6%, colesterol total de 210, colesterol de lipoproteínas de alta densidad, HDL de 40 y colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL de 140. ¿Afectan sus condiciones a su riesgo cardiovascular? ¿Cuál es su próximo paso de gestión? Respuestas al caso. Resumen del síndrome metabólico. Un hombre de 46 años se presenta a un control con IMC elevado, presión arterial elevada mientras recibe tratamiento farmacológico. Consumo actual de cigarrillos colesterol LDL elevado y hemoglobina A1C en el límite. ¿Cómo derivar sus condiciones y su riesgo cardiovascular? El paciente presenta múltiples factores de riesgo, como hipertensión arterial, IMC elevado, prediabetes, dislipemia y consumo actual de cigarrillo, que aumentan su riesgo cardiovascular. Próximo paso de manejo, use la calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años para determinar el riesgo del paciente de desarrollar enfermedad cardiovascular que guiará el manejo de las condiciones del paciente. Análisis. Objetivos. 1. Definir síndrome metabólico. 2. Reconocer el valor de la calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años para determinar el riesgo del paciente. 3. Describir las opciones de tratamiento cuando están presentes factores de riesgo cardiovascular individuales o múltiples. Consideraciones. Los tres temas más importantes para este paciente son el diagnóstico de síndrome metabólico basado en el examen físico y los resultados de laboratorio, la identificación de factores de riesgo modificables y la incorporación de modificaciones en el estilo de vida y terapias farmacológicas para reducir la morbilidad y la mortalidad. Definiciones de calculadora de riesgo. Estima el riesgo de desarrollar infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en los siguientes 10 años. Esta estimación del riesgo puede ayudar a los médicos a identificar a los pacientes que se beneficiarían de la prevención primaria. Enfermedad cardiovascular con aterosclerosis, la enfermedad causada por la acumulación de placa aterosclerótica en las paredes de los vasos, que puede conducir a enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y enfermedad aórtica. Índice de masa corporal, IMC. Una medida del peso corporal del paciente en kilogramos sobre el cuadrado de la altura en metros. Es una herramienta de detección económica que se utiliza junto con otras pruebas de diagnóstico. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una constelación de factores de riesgo interconectados que aumentan las posibilidades de desarrollar diabetes, accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Relación cintura-cadera, relación entre la circunferencia de la cintura y la cadera. Es un marcador sustituto de la distribución de la grasa abdominal. El aumento de la relación cintura-cadera está altamente correlacionado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y muerte prematura. Enfoque clínico. Epidemiología. El síndrome metabólico es una constelación de síndromes clínicos interrelacionados de resistencia a la insulina, obesidad central, triglicéridos elevados, HDL reducido e hipertensión. En general, la prevalencia del síndrome metabólico es de aproximadamente el 34% en los Estados Unidos. La prevalencia supera el 50% en estadounidenses mayores de 60 años. Históricamente, la prevalencia del síndrome metabólico ha sido mayor en los adultos mayores, pero ahora está aumentando entre los pacientes más jóvenes debido al aumento de las tasas de obesidad y diabetes. También hay variaciones significativas en la prevalencia del síndrome metabólico entre diferentes etnias. Los nativos americanos, los afroamericanos y los mexicoamericanos tienen tasas más altas de síndrome metabólico en comparación con los estadounidenses blancos no hispanos o los estadounidenses de origen chino de la misma edad, probablemente debido más a factores sociales que a la predisposición genética. Además, existen variaciones geográficas en las tasas de diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia. Componentes de la calculadora de riesgo. Envejecer. Sexo. Raza. Colesterol total. Colesterol HDL. Presión sanguínea sistólica. Tratamiento para la hipertensión. Diabetes. Fumador. Fisiopatología. La fisiopatología del síndrome metabólico no se comprende bien, pero es probable que sea multifactorial. La hipótesis mejor aceptada es que el síndrome metabólico se debe a la resistencia del tejido periférico a la insulina, lo que a su vez hace que el páncreas libere más insulina para mantener la euglucemia. Esta hiperinsulinemia provoca un aumento de la lipólisis y la liberación de más ácidos grasos libres. El aumento de la circulación de FFA no solo reduce aún más la sensibilidad a la insulina del tejido periférico, sino que también conduce a una mayor producción de glucosa y triglicéridos, así como a una alteración del metabolismo del colesterol en el hígado. Además, los ácidos grasos generan especies reactivas de oxígeno, lo que provoca disfunción endotelial. La hiperinsulinemia puede activar el sistema nervioso simpático. Es probable que estos mecanismos juntos conduzcan a la hipertensión, la hiperlipidemia y la hiperglucemia observadas en pacientes con síndrome metabólico. Presentación clínica. No hay síntomas clínicos específicos asociados con el síndrome metabólico. Un paciente puede presentarse en la clínica de atención primaria con síntomas asociados con obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Los pacientes a menudo buscan atención médica debido a la obesidad. Aunque imperfecto, el IMC es una herramienta de detección no invasiva y económica que se ha correlacionado con eventos cardiovasculares adversos. Dado que la medición del IMC no tiene en cuenta la composición corporal, el sexo o la edad, es posible que el IMC no sea preciso en pacientes de edad avanzada, que tienden a tener más tejido adiposo en comparación con los pacientes más jóvenes. O mujeres, que tienen una mayor cantidad de grasa corporal total para el IMC equivalente o individuos musculosos que tienen menos grasa corporal para el IMC equivalente. Estudios recientes han demostrado que la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera y la circunferencia del cuello son marcadores indirectos adicionales que se asocian con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes y enfermedad de las arterias coronarias. Además, los pacientes pueden acudir a la clínica para una evaluación de anomalías del ciclo menstrual, hirsutismo, somnolencia diurna o fatiga crónica debido al síndrome de ovario poliquístico y apnea obstructiva del sueño. Los pacientes con resistencia severa a la insulina pueden tener acantosis nigricans. Aquellos que ya han desarrollado DM pueden tener poliuria, polidipsia, polifagia, visión borrosa, neuropatía periférica o infecciones urinarias recurrentes. La hipertensión no controlada puede manifestarse como alteraciones visuales o dolores de cabeza episódicos. Además de hipertensión y obesidad en el examen físico, los análisis de sangre del paciente pueden revelar niveles elevados de glucosa sérica en ayunas, HbA1c, triglicéridos, LDL o HDL reducido. Los pacientes que tienen diabetes o hipertensión también pueden tener proteinuria en el análisis de orina. Evaluación del tratamiento. Los pacientes con riesgo de desarrollar síndrome metabólico deben someterse a exámenes de detección de forma rutinaria. Además de medir el IMC, la circunferencia de la cintura, la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre en ayunas y perfil de lípidos, se debe evaluar el nivel y la intensidad de la actividad física diaria y la ingesta típica de alimentos. En ausencia de recomendaciones de manejo basadas en ensayos controlados aleatorios, los médicos deben centrarse en los componentes individuales del síndrome metabólico para reducir el riesgo de desarrollar cv y DM. Modificación del estilo de vida. La modificación del estilo de vida es el pilar del tratamiento. Fumar es uno de los mayores factores de riesgo modificables para desarrollar CV. El consumo de tabaco de los pacientes debe evaluarse en cada visita, y se deben proporcionar intervenciones para dejar de fumar a todos los pacientes. Una combinación de asesoramiento y terapia farmacológica, incluida la terapia de reemplazo de nicotina, bupropión o vareniclina, es más eficaz que el asesoramiento o los medicamentos solos. Múltiples estudios han demostrado que la actividad física de intensidad moderada durante al menos 150 minutos por semana está asociada con la pérdida de peso. Se ha demostrado que una pérdida de peso moderada del 5% al 10% mejora la sensibilidad a la insulina, los niveles de glucosa en sangre en ayunas, HDL y triglicéridos, así como la hipertensión. Además de la actividad física, las dietas ricas en frutas, verduras, fibra, grasas no saturadas y carbohidratos complejos en las que los pacientes evitan las grasas saturadas y el sodio pueden prevenir el desarrollo de SUV y DM. Farmacoterapia. Aunque las modificaciones del estilo de vida se ofrecen como una opción de primera línea, a menudo son insuficientes para abordar el síndrome metabólico. Se debe ofrecer a los pacientes terapias farmacológicas para la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes para prevenir el desarrollo de S.U.V. y de infarto de miocardio. Usando la calculadora de riesgo, se debe evaluar el riesgo de desarrollar S.U.V. de un paciente a 10 años. Aquellos con riesgo límite 5%, 7.5% y enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, DM, VIH, artritis reumatoide, psoriasis o etnia del sur de Asia deben comenzar con estatinas de intensidad moderada. Los pacientes que tienen un riesgo intermedio 7,5% 20% también deben recibir estatinas de intensidad moderada o alta. Todos los pacientes de alto riesgo, mayor a 20% deben recibir tratamiento con estatinas de alta intensidad. Los médicos deben considerar iniciar metformina en pacientes con intolerancia a la glucosa, IGT. La metformina suprime la producción de glucosa hepática y aumenta la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos. Un gran estudio de cohortes en el Reino Unido mostró que el tratamiento de pacientes con IGT con metformina retrasó el desarrollo del síndrome metabólico y la DM. También se ha demostrado que las tiazolidinedionas mejoran la sensibilidad a la insulina y retrasan la aparición de DM en pacientes con prediabetes. Los agentes más nuevos, como los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, GLP-1 y los inhibidores del transporte de sodio y glucosa 2, SGLT-2, pueden ser potencialmente útiles en el tratamiento del síndrome metabólico, ya que causan pérdida de peso, Mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen a CVD, sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar su eficacia. De manera similar, se deben considerar terapias farmacológicas en pacientes con presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Un inhibidor de la ACE, ACEI y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ARB, pueden ser útiles particularmente en pacientes con síndrome metabólico o DM. La angiotensina 2 afecta la hipertensión aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno y alterando la generación de óxido nítrico. Además, la angiotensina 2 aumenta la gluconeogénesis hepática y la resistencia a la insulina. Un metanálisis a gran escala ha demostrado que los ACE y los ARB no solo mejoran la hipertensión sino que también reducen el desarrollo de DM de inicio reciente. Cirugía bariátrica a los pacientes con IMC mayor a 35 y hipertensión o apnea del sueño severa, en quienes las modificaciones del estilo de vida han sido insuficientes, se les debe ofrecer cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica se asoció con una mejoría en la glucosa en ayunas, la presión arterial, la obesidad, la circunferencia de la cintura y el colesterol. Dado que los pacientes con obesidad mórbida tienen un aumento de las complicaciones perioperatorias con las cirugías bariátricas, se debe informar a los pacientes sobre los riesgos perioperatorios y a largo plazo asociados con el procedimiento. Preguntas de comprensión. Un hombre de 51 años está siendo visto para un examen físico anual. El IMC del paciente es 28, la presión arterial es 141,72 y la frecuencia cardíaca es 73. Las pruebas de laboratorio mostraron un hemograma completo, CBC normal, un panel metabólico básico, BMP normal, HbA1c de 7% y colesterol total de 245. El paciente ha fumado un paquete por día durante los últimos 30 años. Hace ejercicio 30 minutos diarios. ¿Cuál es el mejor paso en el manejo de este paciente? a Calcule la puntuación de riesgo de ACVD del paciente. De Iniciar tratamiento con estatinas C. Iniciar tratamiento con metformina De Evaluar la preparación para dejar de fumar E. Programe una cita para un control de presión arterial en una semana La respuesta es D. El paciente debe ser evaluado para saber si está listo para dejar de fumar Si corresponde, se debe aconsejar al paciente que deje de fumar y prescribir una terapia de reemplazo de nicotina Fumar es uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar ECV y dejar de fumar es el próximo paso más apropiado en el manejo de este paciente. Hasta acá llega el caso de síndrome metabólico, esperando que fuera de su agrado me despido, hasta el próximo caso clínico.